0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda, el último del 2021. A propósito de esta época del año en la que al menos en Colombia y Perú se acostumbra a estrenar ropa nueva y en general en todo el mundo se dedica uno a comprar, 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 quisimos cerrar esta temporada de alguna manera hablando de precisamente hábitos de consumo. Me acompañan Jennifer Varela Rodríguez y Sandra Matei García Rada para charlar sobre cómo nuestras prácticas personales de vestir y de consumir el vestido dan forma a nuestra relación con la ropa, empezando por un vistazo histórico, sorpresa, sí, sí, a cómo ha evolucionado esa relación y, por supuesto, el impacto tan grande que ha tenido el modelo de la moda rápida en la industria y también en nosotros. Pero empecemos por el principio. Por supuesto, imposible hablar de esto sin hacer un breve recorrido histórico
1: que, como ya dijo Meli, ya es costumbre por aquí. Y la verdad es que esta historia es bastante larga, pero de manera resumida podemos marcar un antes y un después con la revolución industrial, ya que antes de esto remendar la ropa era completamente normal y parte de la vida de todo el mundo, y se preguntarán por qué. Antes de la revolución industrial la producción de prendas de vestir era complicada y tomaba mucho tiempo, la producción en masa no existía, lo que quiere decir que cada prenda era confeccionada para alguien. Cada prenda era entonces especialmente mandada a ser a un sastre o a una modista. Por esto mismo, el comprar, desechar, volver a comprar, que es tan común hoy en día, no era parte del sistema, ya que el proceso de producción de cada prenda tomaba tanto tiempo que el cuidarla y arreglarla cuando fuera necesario era parte de esto. El comprar algo ya listo para luego desecharlo cuando no nos sirve es un concepto bastante reciente, lo que además nos muestra que históricamente remendar las prendas ha sido mucho más común de lo que muchas veces se piensa.
2: Y bueno, ustedes dirán que nosotras en el podcast mencionamos a la revolución industrial por ahí cada dos capítulos, pero es que de verdad transformó mucho la forma como se conocían muchas de las cosas de la cotidianidad en el mundo en ese momento. A finales de 1820, la ciudad de Nueva York se convirtió, por ejemplo, en el epicentro de esa industrialización en este lado del mundo. ¿Por qué? Por su condición de puerto. Allí nació el famoso Garment District, o distrito de vestuario, una zona en el sur de Manhattan que luego se expandió al centro de la zona donde aún permanece hoy con tiendas que tienen décadas de historia. Gracias a la producción acelerada de prendas, era posible que más personas accedieran a piezas ya hechas sin tener que emplear a un sastre o a una modista fue cuando nació el famoso Ready to Wear, que como decía Sandra, ya era un salto a hacer un vestido para una persona en específico. Esa fue la época dorada del retail, con piezas que se vendían entre los 79 y los 300 dólares, todavía muy costosos para la clase trabajadora de la época, según nos cuenta Dana Thomas en su libro Fashionopolis. Por eso había otras líneas más accesibles dentro de las mismas tiendas por departamento, y en esas los vestidos se vendían más o menos por una suma de 16 dólares. Había entonces algo para todo el mundo, y eso además daba la ilusión de estar participando en una nueva práctica a la hora de vestirse.
0: Pero aunque era una nueva práctica, como dice Jenny, a la hora de vestir, la aceleración en la producción de las prendas gracias a la revolución industrial solamente exacerbó una característica intrínseca de la moda que es el concepto de lo nuevo desde su definición más básica hasta la más compleja lo que está de moda siempre es lo último lo novedoso lo próximo lo que sigue y la única forma de mantenerse en lo nuevo es pues desechando lo viejo creando y alimentando ese círculo constante de tener la última moda desecharla porque ya pasó de moda y conseguir la nueva última moda y así sucesivamente es por eso que el sociólogo Werner Sombart llamó a la moda la hija favorita del capitalismo. ¿Qué industria más perfecta para producir ganancias eternas que una en donde el producto pierde valor y se vuelve obsoleto rápidamente y debe ser reemplazado por otro a la mayor brevedad, impulsando la producción más allá de la necesidad? Y eso es básicamente lo que se ve hoy en día en el modelo de la moda rápida o pronta moda. Exactamente, la moda
1: rápida, pronta moda o en inglés fast fashion es este modelo de producción y consumo acelerado que se ha consolidado en el siglo XXI. Las dos características más representativas del fast fashion son primero la producción de forma acelerada y segundo los bajos costos de producción que luego se ven reflejados en precios también muy bajos en tiendas. Aunque los procesos de producción de cada marca pueden variar, de manera general es muy común producir prendas básicas como una camiseta blanca, por dar un ejemplo, con proveedores extranjeros. En Latinoamérica, y me atrevo a decir que en casi todo el mundo, trabajar con fábricas en China e India es lo más común. Por supuesto, la producción en estos países es extremadamente rápida y extremadamente barata, que es la razón por la cual se escogen estos proveedores. Pensemos que producir esa misma camiseta blanca puede costar menos de 3 dólares. Y además, siempre hay una negociación de por medio que busca reducir los costos al mínimo porque esos centavos menos se ven reflejados en, entre comillas, mejores precios en tienda. De repente, también algunos se preguntarán, entonces, ¿qué pasa si la fábrica no puede o simplemente no quiere bajar más sus costos? Y es muy sencillo. Hay tanta oferta que los clientes, y con clientes me refiero a las marcas que producen en las fábricas en estos países, saben que siempre habrá alguien más que pueda darles lo que ellos necesitan. Entonces, muchas veces estas fábricas terminan tirándose al suelo con los costos porque saben que si no lo hacen, van a perder un cliente. Entonces, esto es casi como un círculo vicioso. Además, también vale la pena mencionar que, aunque el proceso de producción es extremadamente rápido en estas fábricas, hay que tener en cuenta que este proceso implica la elección de telas, la elección de avíos y también la aprobación de muestras, que muchas veces se debe hacer a distancia. Además, a eso hay que sumarle el tiempo de envío. Entonces, por más que sí es una producción acelerada, no es un sistema que permita diseñar, producir y sacar una nueva colección en una o dos semanas. Para lograr esto, entonces, muchas veces se trabaja con proveedores locales y se busca básicamente lo mismo, producción mega acelerada y costos lo más bajos posibles. La diferencia es que, aunque puede ser un poco más costoso producir local, es muchísimo más rápido. Y aquí no puedo hablar por todas las marcas en todos los países, pero en mi experiencia en fast fashion en Perú el trabajar con proveedores locales se reserva para las colecciones de tendencia que son un poco más arriesgadas, por llamarlas de alguna forma. Y por eso es mucho más fácil trabajarlas casi con la fecha de lanzamiento encima. Entonces aquí volvemos a cómo el fast fashion promueve el consumismo. Lo que buscan al producir estas prendas con tan poca anticipación es saber exactamente qué es lo que sus clientes querrán. Los básicos los tienen cubiertos porque son básicos y siempre habrá alguien que busque este tipo de prenda, pero es más difícil crear productos innovadores sin saber cómo reaccionará el mercado. Y esto me lleva a hablar del proceso de diseño. Y lo cierto es que no hay mucho diseño en el fast fashion. Y creo que esto no es sorpresa para nadie hay dos formas muy comunes de, entre comillas, diseñar en el fast fashion. La primera es revisando las páginas web de distintas marcas, escoger los diseños que funcionan para la marca con la que se esté trabajando y modificarlos un poco para luego incluirlos en las nuevas colecciones. Por otro lado, también están los famosos viajes de compras, que funcionan de manera similar pero la diferencia más grande es que en estos viajes estas prendas se compran para tenerlas como referencia en el proceso de diseño. En Latinoamérica esto funciona muy bien, si podemos llamarlo de esta forma, porque todavía está muy arraigada esta creencia de que todo llega tarde. Entonces esos viajes funcionan para ver como por adelantado lo que los clientes van a querer comprar la siguiente temporada o el siguiente año. Entonces acá vuelvo a resaltar que esto es con la intención de dar en el clavo con lo que se venderá bien sea que las personas lo necesiten o no. Estas marcas buscan sumarse a las tendencias más populares para agotar su stock. Entonces, de manera general, si una marca terceriza su producción, puede introducir una nueva colección cada mes con tal vez algunos pocos estilos nuevos cada semana. Pero para las marcas que tienen todo el proceso integrado, como Zara, por ejemplo, es mucho más fácil introducir colecciones cada semana, cada par de semanas, incluso cada pocos días. Y acá vale la pena mencionar al gigante del ultra fast fashion, el e-commerce chino, Shane, quienes tienen actualmente los precios más bajos. ¿Pero cómo pueden hacerlo? Justamente por lo que expliqué al comienzo, la producción en China es extremadamente acelerada y barata, y ya que ellos están basados en este país, pueden realizar todo el proceso de manera muchísimo más rápida y sin tantos costos extras. Y ahora, para ya no extenderme mucho más en esto, recordemos que en muchos casos menor costo es menor calidad, y eso quiere decir que mientras más barata sea la prenda, es menos probable que nos dure. Pero digo en muchos casos y no siempre, porque aunque el fast fashion fomenta reemplazar estas prendas rápidamente, no no necesariamente tiene que ser así y podemos empezar por mirar estas mismas prendas con otros ojos, cuidarlas un poco más, arreglarlas cuando sea necesario en vez de simplemente desecharlas. Seguirá siendo fast fashion, sí, pero es posible consumirlo de manera más responsable. Eso, aunque no es la solución, al menos ayuda a romper un poco con este ciclo.
2: Y me encanta que Sandra haya dicho eso porque es precisamente de lo que yo iba a hablar. La idea de la pronta moda o del fast fashion la discutimos sin exagerar en el 80% de las clases de la maestría de estudios de moda, y estoy segura que en cualquier otro centro de estudios donde se discuta el tema moda también es igual. Y una de las principales razones para ello es que no solo encapsula una buena parte del consumo actual, pues muchos de nosotros la contamos entre las opciones a la hora de comprar ropa. Una encuesta de la consultora Simon Kutcher reveló que en España solamente cerca del 54% de los consumidores piensan en comprar ropa que consideran de precios bajos o de pronta moda, que para efectos prácticos son muy similares. Estamos hablando de la mitad de la población de un país que compra ropa con esta modalidad y el escenario se replica en casi todo el mundo. Pero, por otro lado, tenemos todas las cifras de contaminación y también las denuncias de vulneraciones a los derechos de los trabajadores en los que incurren las fábricas donde se confeccionan estas prendas de precios extremadamente baratos. Tan baratos como 3 dólares por una camiseta en el gigante chino del retail Xi'an, que entre otras cosas creo que nadie sabe cómo pronunciarlo y si alguien sabe, que nos cuente por favor. Y si a eso le sumamos las constantes denuncias de plagio de diseñadores independientes en los que se han visto envueltos desde Sara en adelante, podemos entender la narrativa negativa, casi que satanizada, que reposa sobre la pronta moda. No nos digamos mentiras, en la mayoría de los casos se lo merece, pero la razón por la que les decía que este tema se menciona en cada clase de estudios de moda o en general de quienes teorizan sobre la moda es porque es interesante pero también un poco frustrante ver que todas las discusiones distan de realidad La verdad es que muchas personas en el mundo consumen estas marcas porque es la única forma que tienen de consumir moda, y bueno muchas también lo hacen por gusto, pero como decía Sandra, hay formas un poco más responsables de consumir este tipo de moda Yo pienso que no hay consumo ético en el capitalismo, y creo firmemente que el problema no radica tanto en las marcas sino en la velocidad del consumo. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de adquirir prendas de mejor calidad y marcas que apoyan un consumo más sostenible es bueno hacerlo, pero al comprar ropa de pronta moda también podemos darle un uso prolongado.
0: Pero aquí es donde la cosa se pone compleja, especialmente para las generaciones millennials y en adelante, ponerse a pensar en usar más veces una prenda cuando es que nos sentimos vistos y observados absolutamente todo el tiempo. Yo no sé si recuerdan aquí mis contemporáneos ese pensamiento de ¡Ay! No me puedo poner el vestido rojo en el matrimonio de Juana porque ya me lo puse en el de María. Eso pasaba en ocasiones como quien dice especiales que merecían registro fotográfico y de video. Pero es que ahora todos los días de nuestras vidas llevan registro fotográfico y de video gracias a los celulares y además esos registros son públicamente compartidos con todos nuestros familiares, amigos y conocidos en redes sociales. Entonces, hasta la blusa más básica de ir a hacer ejercicio te la ve el planeta entero en la selfie frente al espejo que te tomaste en el gimnasio. Por ejemplo, mi hermana el otro día me dijo que hasta cuándo me voy a poner el vestido de las hojas verdes. Les explico, mi hermana y yo vivimos en países diferentes. Nos vemos en persona con suerte cada dos años. Y aún así ella en su mente me ha visto el vestido de las hojas verdes demasiadas veces y por ende ya es hora de desecharlo. En su defensa, el vestido en cuestión tiene varios años, sí. Pero a lo que voy es que ella sabe lo que yo me pongo, así vivamos en continentes distintos. Porque lo único que hace falta es una foto enviada por WhatsApp o montada en Instagram para saberlo. Y a eso le sumas que las generaciones más jóvenes nacieron ya en este ambiente de vitrina permanente en donde hay que demostrar una serie de cosas como que somos felices y viajamos mucho y comemos delicioso, estamos en forma, tenemos ropa de moda todo el tiempo. Entonces es muy complejo pedirles que sigan usando las mismas prendas y que no compren más, o que compren cosas maturaderas, o que no compren ropa casi que desechable, o que compren marcas, y aquí viene la palabra, sostenibles.
2: Sí, yo creo que el tema de la sostenibilidad se va por cualquier ventana posible a la hora de compararlo con un precio y una generación que, como tú dices, nació ya en la ventana, entonces están acostumbrados a ponerse algo diferente todos los días. Hay muchos documentales y, y registros del tema de cómo consumen especialmente los jóvenes de la generación Z, y es que de verdad están acostumbrados a recibir ropa nueva y a estrenar ropa todas las semanas, algo que no suena tan familiar para nosotros. Ese tema también es muy generacional, por ejemplo, nosotros estamos en una carrera, por decirlo así, por desacelerar el consumo, en parte, Pa también para demostrar una inclinación hacia una idea más sostenible y ese sostenible lo pongo entre comillas por razones que hablaremos más adelante. En medio de todo esto ha tomado popularidad la idea de comprar y vender ropa de segunda, que es en parte por donde empezó la idea del pod de Moda 2.0 que inspiró este capítulo. No solo estamos hablando de sitios de renombre como The Real Real y ThreadUp en Estados Unidos y nuevas plataformas como Trendier en Colombia, sino de negocios independientes y hasta de personas e individuos que se han querido apuntar a la preferencia del consumidor y de un mercado que sigue creciendo. Hemos visto a muchísimas influencers y también gente que no tiene ese estatus de influencer vendiendo su ropa usada en sus redes sociales. Y yo que trabajo con ese mercado desde hace ya varios años, tengo que decir que tengo sentimientos encontrados con el tema, porque por un lado me gusta mucho la idea de abrirse a comprar ropa que que ya existe y de darle una segunda vida a las prendas. Pero yo también pienso, de nuevo, que el problema aquí está en la velocidad. Esta idea de usar las cosas una o pocas veces para después revenderlas y comprar más no dista mucho de la idea de comprar fast fashion. Al final, una práctica que alabamos por ser sostenible va a tener los mismos vicios de todas las otras. También en este sentido hay que reflexionar sobre la forma en que consumimos porque es muy importante para comenzar a tener hábitos más responsables también con nuestra ropa. Y es que esto
1: justamente nos muestra, Jen, la complejidad de esta palabrita tan famosa hoy en día, sostenibilidad. No es tan sencillo simplemente querer ser sostenible porque la sostenibilidad tiene muchas aristas que, tal como acaba de, de mencionar Jen, pueden terminar siendo tan problemáticas como la moda rápida. Y aquí creo que vale la pena mencionar una de las preguntas más comunes, que es cómo identificar una marca realmente sostenible. Y es en realidad una pregunta complicada de responder porque es muy difícil ser 100% sostenible. Empezando porque la sostenibilidad va mucho más allá de usar ciertos materiales o producir cierta cantidad de productos. Pero podríamos decir que el ser una marca sostenible y a esto añado el querer consumir de manera sostenible es un compromiso a largo plazo y que implica estar en constante evolución y mejora. Recordemos, como ya hemos mencionado a lo largo de este episodio, que la industria de la moda fomenta el consumo constante. Pero el modelo de consumo sostenible se opone a muchísimas, y por no decir todas, esas prácticas tan comunes en esta industria. Entonces, incluso si una marca hace todo lo posible por ser sostenible, va a llegar un momento en el cual el mismo sistema va a jugar en su contra. Por ejemplo, un aspecto que es pocas veces mencionado cuando hablamos de sostenibilidad es el envío de productos. Y no me refiero a los materiales utilizados en el empaque, sino al sistema de transporte. Una marca pequeña con un público local puede darse el lujo de realizar envíos en bicicleta, en scooter o incluso caminando, pero ¿qué pasa si esa marca quiere llegar a un público por fuera de su ciudad? Va a ser muy difícil evitar el transporte motorizado y eso es un aspecto crucial en la sostenibilidad. Entonces, este pequeño ejemplo nos muestra nuevamente lo compleja que es la sostenibilidad. Ahora, este es un tema que claramente merece mucho más tiempo del que tenemos para este episodio y este año tuvimos el honor de contar con dos invitadas de lujo para hablar más sobre esto. Lili Mejía, consultora y experta en sostenibilidad y Diana Gómez, diseñadora de modas, investigadora en temas de sostenibilidad y fundadora de la marca Leash Clothing. Así que vamos a dejarles los links a esos episodios en la descripción de este para que puedan seguir indagando en el tema.
2: Y bueno, yo sé que la tarea de ponerse a mirar cuál marca es sostenible y cuál no es bastante difícil y lleva tiempo, pero también hace parte de nuestra responsabilidad como consumidores, al menos yo lo siento así a título personal. Y al final es una tarea chévere porque nos puede llevar a marcas de las que no teníamos ni idea que existían. Para quienes acostumbran a comprar por internet, recomiendo por ejemplo la página Good On You, que es un directorio de marcas sostenibles y éticas de muchas partes del mundo y evalúan muchos de los factores que ya mencionó Sandra o de los que hablamos en otros episodios con Lili Mejía o Diana Gómez, como su compromiso con reducir el desperdicio o incluso las condiciones en las que trabajan las personas que hacen su ropa. Como dije hace unos minutos, es importante y también es muy valioso que todos nos costenemos nuestras prácticas desde nuestra individualidad y también desde nuestras posibilidades. A muchos no nos es posible comprar local todo el tiempo, pero de pronto sí nos es posible limitar nuestras compras a cosas que realmente necesitemos yo por ejemplo en 2021 me propuse comprar solo cosas que necesitara o básicos que debiera reemplazar por ejemplo las botas de invierno o la chaqueta de nieve que es necesaria aquí por lo menos tres meses del año y aunque no lo he cumplido a cabalidad la idea de no necesito esto porque ya tengo algo parecido ayuda mucho a la hora de reducir el consumo necesario o las compras impulsivas lo otro que me propuse también a título personal es que esas compras cualesquiera que fueran, fueran preferiblemente de segunda mano, les aseguro que si uno busca con paciencia encuentra grandes tesoros y también a muy buenos precios. Y así tratamos de construir prácticas más sostenibles desde nuestros closets. Desde mi propio closet, y yo no iba a
0: mencionar esto hasta que Jennifer me lo recordó y lo voy a poner en sus palabras, me demoro tres meses para tomar la decisión de comprar algo. Y yo sé que suena chistoso, pero, y, y exagerado, pero realmente a lo que voy es que yo me alejo mucho de compras impulsivas. Es muy raro que yo haga una compra de vestuario, de accesorios, o lo que sea, de manera impulsiva. Yo lo pienso 80.000 veces, lo analizo y si ha pasado el tiempo y sigo con esta prenda específica en mi mente, significa que sí, esa es una decisión para mí de comprar. No compro mucho de segunda, pero trato de alejarme de prendas a las que sé que no les voy a dar mucho uso, por el motivo que sea que no le vaya a dar uso. Por poco prácticas, porque no me convence 100% el diseño o el ajuste, o porque solo me la voy a poder poner con un número limitado de combinaciones o en un número reducido de ocasiones además también yo trato de comprar cosas que amo profundamente me he dado cuenta que cuando estoy perdidamente enamorada de lo que compro sé que me lo voy a poner mucho, me lo voy a poner hasta que se caiga a pedazos entonces ahí aseguro no solo que voy a utilizar esta prenda hasta literal el fin de su ciclo no voy a desperdiciar su uso y voy a estar enamorada de ella y feliz cada vez que me la ponga creo que en ese aspecto mi intenso apego por ciertas cosas materiales como que ayuda a, a tratar de consumir de una manera más responsable
2: como dijo Meli, yo fui la que la hice caer en cuenta del tema porque puedo dar fe completamente de que es verdad, y para eso les tengo una historia muy particular a Melisa le gustan, desde antes de que empezara la movida del, del atleti sure y demás, a Melisa le gustaban unos tenis en específico que eran unos converse, los que son los más delgaditos, blancos yo creo que Melisa ha tenido ya tres pares del mismo par de zapatos, porque los compra cuando ya literalmente se están cayendo a pedazos, o sea, se le dañó un par que le dura, no sé 5 o 7 años, y vuelve y se compra los otros. Y estoy completamente segura de que los va a seguir comprando hasta que el modelo lo descontinúen y cuando lo descontinúen se va a poner muy triste.
0: Efectivamente, así ha sido. Literal se me rompían en la suela, cosa que a mi papá no le gusta pero... Los usaba hasta que se caían a pedazos y después me volví a comprar el mismo par porque los adoro. Y literal, si tú sacas la cuenta del costo por uso, que es una herramienta para saber qué tanto uso le están dando una prenda que te compraste, basada en su costo, me salía a centavos cada uso porque literal me duraban cinco años y lo usaba fácil, fácil, dos veces por semana.
1: Espero que nunca descontinúen ese modelo, Meli. Eh, pero debo admitir debo admitir que a mí me pasa a mí me pasa igual, porque ahora, y esto ha sido un cambio progresivo, pero yo ahora también soy de, de comprar poco, pero cosas que amo profundamente y que sé que voy a usar por un buen tiempo, o sea, yo tiendo ahora a decir que si me compro algo, lo voy de acá a 50 años lo voy a seguir usando, ojalá que me dure. Pero a, a ese nivel, ahora realmente lo pienso y creo que ya tengo un estilo un poco más definido que me permite decir, ok, esto lo puedo usar por varios años y de distintas formas. Pero en realidad este cambio para mí se dio hace como unos ocho años, porque hasta ese momento yo todavía compraba por comprar y tenía cantidad de ropa que no usaba porque me la compraba por puro impulso. En verdad no estoy segura qué pasó, pero... Este cambio se dio incluso antes de que yo empiece a indagar un poco más en la producción y en el consumo sostenible. Creo que tiene también un poco que ver con el encontrar y definir más mi estilo porque me di cuenta que el tener más ropa no significaba tener un estilo definido. Y lo que hice en ese momento fue limpiar mi closet, donar la ropa que ya no me quedaba, que ya no usaba o que sencillamente nunca me había puesto para quedarme con las prendas que realmente me usaban Y así fue como empecé con mi nuevo closet. Y la verdad es que tengo mucha ropa de Sara, por ejemplo, de hace varios años, pero que me gusta tanto que la cuido muchísimo porque quiero que me dure así, tal cual Meli, hasta que se caiga a pedazos. También tengo un par de botas de hace, y aquí sí si no estoy bromeando, desde hace 15 años, la tengo desde que tenía 16 y todavía las amo con locura y pasión, entonces ahora para que algo entre a en mi closet tengo que sentir ese amor por la prenda y generalmente cuando sé que es algo que quiero de verdad es porque me imagino combinándolo de varias formas para distintas estaciones para distintas ocasiones combinándolo con todo lo que tengo ya en mi closet, entonces eso me hace también como uno enamorarme de la prenda y dos darme cuenta que sí lo voy a poder seguir usando por varios años mientras también mi estilo va evolucionando otra cosa, y esto lo empecé a hacer desde que me mudé a París, es como yo lo llamo, comprar dentro de mi propio closet, porque acá no tengo mucho espacio y tengo la suerte de poder tener mis cosas en Lima donde mis papás entonces lo que hago es ir rotando la ropa, cuando voy a Lima siempre me emociona reencontrarme con prendas que hace tiempo no uso y entonces dejo cosas que ya me cansé de usar pero que sé que voy a querer usarlas de nuevo en un futuro y me llevo mi ropa nueva para usarla por un tiempo y así simplemente voy rotando
0: en general, revisar lo que hay en el fondo del closet siempre sirve, ya sea para redescubrir cosas que se nos había olvidado que teníamos o cuando es hora de desechar, donar pues también. Igual la idea de este episodio no es hacernos sentir a todas mal por cómo consumimos moda, ni mucho menos restar responsabilidad a las grandes industrias en el desastre ambiental que vivimos hoy, absolutamente no. Lo que quisimos fue solo dar como un vistazo hacia adentro, hacia cómo nosotros como individuos hacemos parte del sistema, que el sistema es el problema, y qué cosas podemos hacer desde lo individual para no empeorar la situación. Por supuesto, hoy más que nunca queremos escuchar sobre sus propios hábitos de consumo, especialmente en esta época marcada por las compras sin parar. Así que por favor compartan sus comentarios en nuestras redes sociales para seguir esta conversación. Para cerrar, felices fiestas. Gracias por escucharnos en este segundo año que llevamos de podcast y como siempre, nos escuchamos el próximo año en un nuevo Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como @culturasdemoda culturas de moda y arroba moda2 subraya cero.